0: Recuerda que estas entrevistas están siendo posibles porque tenemos entre manos eh, la apertura de inscripciones a nuestro programa El Ideatorio y este es un programa de pago que, en el que tratamos de acompañarte en el descubrimiento de qué quieres hacer con tu vida profesional para que esté hecha a tu medida como todas nuestras invitadas y también como yo misma. Pero... Eh, antes de este programa tenemos una clase gratis a la que te puedes apuntar en oyedebcom barra química y es la clase tu química emprendedora y en ella vas a aprender a sacar tu fórmula base con tus propios ingredientes para tu trabajo a medida y te voy a contar las siete fases por las que tendrías que pasar para entender cómo tendría que ser ese trabajo a tu medida. Así que ojalá te apuntes y te veo dentro. Verónica, me hace muchísima, muchísima ilusión que me hayas dicho que sí a esto. Me hace muchísima ilusión que vayas a, a contestar estas preguntas porque yo sé que tú no te cortas un pelo a la hora de decir la verdad sobre lo que sientes, lo que vives y cómo son las cosas para ti. Eh, una de las cosas que más me fascina de tu... Voy a llamarlo personaje, aunque sé que es muy auténtico, pero bueno, yo considero que todos los que nos exponemos ¿no? en redes sociales y hay una empresa detrás, pues de algún modo creamos un poco un personaje. Entonces, tu este personaje a mí me fascina, lo digo con todo el respeto, ya lo sabes, me fascina esa cosa tan verdad, tan de... <risa> dejar los bloopers que si la gente no sabe lo que es que vaya a tu cuenta de Instagram y en los destacados vea bloopers que son todas esas como tomas falsas ¿no? que no cortas en absoluto estás contando algo y tienes algo entre los dientes y lo dices y tiras para adelante cuando el 99,9% de las personas yo incluida cortaría y volvería a grabar eso me conquistó de ti desde el principio un, y un de, es un, de, un detalle que mucha gente dirá pues bueno, no, no tampoco hay para tanto yo creo que dice muchísimo de cómo estás dispuesta a enfrentarte a la vida, al mundo y la honestidad radical que, que yo noto que tienes detrás. Y por eso me hace mucha mucha, 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 mucha ilusión que vayas a responder estas seis preguntas que estoy haciendo eh, a varias emprendedoras para descubrir cómo es un trabajo a su medida. Vamos allá. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando tu trabajo no se parecía en nada a lo que haces ahora? Aunque ese fuera como un trabajo que hubieras elegido, ¿no? En ese momento era lo que querías. Pero ¿había algo internamente que no se sentía bien, que no te hacía sentir cómoda, que te daba señal de que necesitabas algún cambio, quizás? Pues... He tenido
1: diferentes trabajos. Eh, yo he trabajado desde en un hospital como nutricionista y dietista hasta doblando ropa y vendiendo zapatos y centros de llamada. Entonces, para mí, yo diría que, a pesar de que son todos muy diferentes, eh, yo me sentía bastante satisfecha en el momento. De verdad que no tenía estructurado en mi cabeza otra opción que no fuese tratar de llevar el día a día y aprender. Pero, sin duda, llegaba un punto en el cual el hambre o la insatisfacción de lo que yo estaba haciendo comenzaba a hacerme cuestionar demasiado. Sentía esa necesidad de querer moverme en otra dirección y de probar otra alternativa, especialmente que tuviesen que ver con valores en los cuales yo eh, creyera. Y no valores perfectos, no valores puristas, pero sí valores que me motivaran a despertarme en el día a día y a eh, querer trabajar en lo que estaba trabajando. Eh, también soy una persona que le gusta mucho la toma de decisiones, me gusta mucho tomar iniciativa. Entonces, cuando tú estás trabajando como empleada o para una institución, te ves muy reprimida, muy restringida en cuanto a las opciones que tienes. Eh, además de esa rigidez, eh, yo me voy un poco por el otro lado. A mí me gusta mucho la adaptación. Entonces, me gusta que eh, así como yo trato de adaptarme muchísimo a mis circunstancias eh, de una manera que, que sienta que son fieles a los que yo quiero ver crecer. Lo mismo ocurre con mi trabajo. A mí me gusta que mi trabajo no se quede como escrito en piedra, sino que pueda moldearse y cambiar a medida que el entorno cambia y a medida que mis propias necesidades van cambiando. Eh, entonces yo diría que la sensación de fondo que, que he tenido eh, a lo largo de mi, mi vida <risa> ha sido... Eh, Querer seguir, un, un y valga la redundancia, un propósito de vida, una sensación que realmente me vibrara, me eh, brindase satisfacción, más allá de solamente trabajar para mí. ¿no? Yo quería sentir que lo que yo estaba haciendo se multiplicaba hacia otra persona eh, u otras personas para que pudiésemos vivir un poco más genuinos lo que es nuestra experiencia humana entonces, eh, no quería que simplemente se quedase conmigo. Yo tenía claro de que quería tener algún tipo de interacción con mi entorno... Eh, que fuese un poco genuino a lo que realmente me parecía coherente. Y no que yo crea completamente en coherencia, porque yo pienso que coherencia 100% eh, no es eh, posible, pero sí pienso que necesitamos adaptarnos a medida que vamos sintiendo como una especie de despertar, una especie de curiosidad, una especie de probar. Y en mi caso, eh, iba orientado hacia lo que es esa toma de de autonomía, ¿no? esa eh, habilidad de poder tomar mis propias decisiones y sentir la libertad de poder moldearme eh, como yo sintiese que necesitaba ocurrir. Eh, y también tenía un, un leve mm, disgusto con lo que es eh, la imposición desde un punto de vista de autoridad, eh, cuando no sentía que algo mm, me, me resonaba o me pareciese muy lógico nuevamente, no buscando esa lógica purista sino lo que en ese momento mi conciencia me permitía eh, reconocer como, como algo que yo valorase. Yo soy terrible pretendiendo que me gusta algo o que creo en algo cuando no es así. Entonces muchas veces trabajaba vendiendo o recomendando productos o eh, diferentes acciones que tenían que ver más con lo que la institución o mi jefe, jefa, quisiese que yo hiciera más que la necesidad de la persona y eso para mí me retorcía por dentro. Entonces, eh, sin duda alguna, necesitaba eh, moverme hacia, hacia un nuevo cambio.
0: La segunda pregunta es si hubo algún momento clave en el que decidiste dar el salto y apostar por ti, por ese cambio profesional. ¿no? ¿Lo podrías describir sí. Si, si si fue algo como muy puntual o un momento como de, de, de cambio radical o quizás fue algo más gradual y, y, y en ese caso si tuvieras que elegir una escena significativa en esa película, digamos, ¿cuál sería esa escena?
1: Uy, <risa> bueno, eh, para mí eh, fue un momento que tenía que ver un poco con no tener tantas otras opciones eh, y a la misma vez sentir que quería explorar, quería jugar, jugar y me sentía preparada para jugar porque no pienso que uno puede simplemente emprender a, a punto de fuerza, de ajá, tienes que emprender. Pienso que es una combinación de entorno, pero sobre todo que uno se sienta preparado y listo porque eh, es un camino y al menos que lo experimentes de verdad que no le hace justicia la manera que lo imaginamos. Entonces para mí yo estaba embarazada de mi primer bebé y eh, bueno, <risa> obviamente iba a parir, iba a estar en casa eh, y no iba a poder salir a, a trabajar. Entonces eh, tenía el apoyo de mi pareja, eh, estábamos eh, los dos solos en Canadá, entonces en, en Toronto, entonces eh, fue necesario para mí empezar a buscar una manera creativa de poder eh, hacer dinero, de poder tratar de traer algo para pagar la renta, para pagar comida, eh, para pagar esta nueva criatura, este, este nuevo ser tan espectacular que me vino. Entonces, eh, este regalo. Entonces, para mí, yo diría que fue un paso detrás de otro, porque definitivamente hubo muchísimos momentos, y todavía los hay, pero especialmente al inicio de muchísima frustración, muchísimas dudas, eh, muchísimo, ¿qué estoy haciendo? Eh, un poco ese síndrome de impostor, ¿no?, eh, yo no soy suficiente para estar haciendo esto, no sé suficiente. Eh, y todas estas dudas eran bastante, estas voces eran bastante grandes, pero un poco más grandes eran mis, mis ganas de, de sobrevivir, mis ganas de eh, probar,
0: mis ganas de participar activamente en el mundo. Pues vamos a pasar a la tercera pregunta, que es. Lo que más te costó en la transición de un trabajo a un trabajo a tu medida, que es este de ahora, por lo menos, hasta donde sabemos, ¿qué retos tuviste que enfrentar tanto a nivel interno como a nivel externo que te pusieron las cosas difíciles o que incluso quizá te las puedan seguir poniendo ahora?
1: Pues yo diría que lo que más me costó en la transición era la sensación falsa de seguridad. Y digo la sensación falsa de seguridad porque cuando uno está en un trabajo fijo, eh, de verdad que en cualquier momento también te pueden despedir. Y yo creo que eh, ahorita que estamos experimentando lo que es eh, esta cuarentena a, a nivel mundial este confinamiento, definitivamente nos damos cuenta de que esta burbuja de seguridad es ilusiva y en cualquier momento realmente se puede romper. Pero es una burbuja que te brinda la sensación de control, te brinda la sensación de eh, todos los meses voy a tener X cantidad de dinero. Y de repente pasar a no tengo idea si este mes voy a hacer un centavo o si voy a hacer eh, mucho más de lo que me imagino. O sea, esa incertidumbre era algo que realmente era bastante impactante. Y también nunca pensé que iban a haber tantas dudas, dudar tanto acerca de mi capacidad y de eh, también poder crecer una empresa, poder realmente formar algo sostenible. Eh, también diría que eh, algunos de los retos a, a nivel eh, interno y externo, entonces a nivel interno era un poco estas... Eh, dudas, estas voces, pero a nivel externo eran también las circunstancias económicas, ¿no? O sea, ya ahora cuando yo empecé a emprender, ya yo tenía ahora una bebé, ¿no? Ya no era como que, ay, bueno, es que yo quiero probar, o sea, ya era como que ya va, pero yo puedo ayudar a, a traerle comida a mi hija, yo puedo ayudar a que tengamos un techo, eh, además, eh, viviendo en un país en el cual yo no me crié, en el cual yo no tenía apoyo y no conocía la infraestructura, no, no conocía eh, el, la... La, las culturas y nada. Entonces, eh, para mí eso también lo hizo bastante difícil. Sin embargo, yo pienso que era mi disposición a hacer lo que fuese, ¿no? Un poco como la, la confianza en atravesar lo que sea. Entonces, yo empecé en un punto incluso a buscar otros trabajos y estar completamente dispuesta a tener este negocio que estaba tratando de crecer, que en ese momento se estaba moviendo bastante, pero era muy alto y bajo, y hacer otro trabajo y a la misma vez cuidar de mi bebé. Entonces eh, yo creo que eran esas eh, esa disposición a trabajar muy duro de la manera en que fuese. Fuese teniendo la compañía, teniendo al bebé y teniendo un trabajo que me diese para ganar mínimo. Incluso yo recuerdo que hubo un punto, bueno, muchos puntos donde yo quise abandonar la, la compañía Um, y mi esposo me decía, no, no puedes abandonarla, ¿cómo vas a hacer eso? Pero la misma vez era como que, bueno, necesitamos ver si podemos pagar este mes de alquiler, ¿no? Y estamos viviendo incluso en un sótano, o sea, no no era eh, unas circunstancias, oh, ¿no? eh, realmente eh, vamos a decir que, que fuese increíblemente difícil de sostener, pero una, un paso a la vez, ¿no? Un paso a la vez. Yo pienso que aprendiendo a que estas... Estos elementos internos y externos no puedes asumirlo todo de una sola vez. Solamente puedes tomarlo y comértelo pasito a pasito, poco a poco, eh, y tomarlo día a día. Eso definitivamente fueron, eh, fue uno de los componentes que más me ayudó.
0: Y la cuarta pregunta hace referencia a si crees que has llegado a un sitio, a un lugar definitivo, o un sitio en el que quieres seguir de forma estable durante mucho tiempo. Y si es que no, o, o no del todo, nos querrías compartir hacia dónde te gustaría dirigirte, aunque sea a grandes rasgos, para que lo que haces sea todavía más a tu medida y, y de qué manera concreta lo que haces ahora se podría ajustar todavía más a ti. Si es que hay algo ahí que te sigue, no sé, quizá molestando, quizá incomodando, quizá notas que todavía no está del todo, 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 todo ajustado.
1: Pues yo pienso que yo estoy cambiando todo el tiempo y como yo estoy cambiando todo el tiempo, mi compañía también cambia. En estos momentos, por ejemplo, yo empecé con lo que eran eh, sesiones privadas uno a uno y eso fue un excelente lugar para mí. O sea, yo siento que definitivamente eh, adoro esa experiencia que he tenido. Llegó a un punto donde de verdad sí estaba bastante estable desde el punto de vista económico, pero no tanto desde el punto de vista de horario, de energía. Me sentía muy drenada, muy agotada, muchos episodios de burnout. Entonces necesité reevaluar si me estaba viendo un poco orientada hacia minimalismo, orientada hacia, de repente no tanto, pero sí menos y de mayor calidad. Eh, porque claro, a, a medida que uno también está un poco más descansado y más concentrado, también puedes enfocarte en eficiencia, puedes enfocarte en eh, llegarle a las personas que lo necesitan, pero también en poder cuidarte a ti mismo. Entonces yo creo que el autocuidado en el emprendimiento fue uno de los factores claves y eh, eso definitivamente ha hecho que yo ahorita modifique toda mi compañía. Ahorita tengo un equipo de 10 profesionales en salud, eh, tengo bastantes ingresos pasivos, escribí un libro, tengo múltiples cursos. Entonces, eh, toda la estructura de la compañía ha cambiado definitivamente a lo largo de los años y como si no fuese suficiente, todos esos cambios en una sola compañía, estoy, eh, tengo también otra compañía, la cual no he hecho pública todavía, pero eh, yo creo que es porque me encanta el hacer desde cero y desde nada algo. Entonces me gusta esa incertidumbre, me gusta esa creatividad, me gusta como si fuese un lienzo blanco y yo soy la artista y me voy a poner a pintar a la misma vez. Tengo esta interacción con mi ecosistema que me brinda respuestas, me brinda señales. Eh, así que yo diría que me voy un poco por el camino de serial entrepreneur, <ríe> de quién sabe si eh, algún día pare o si tenga múltiples compañías, pero en este momento tengo dos. Eh, Ambos tienen equipos, ambos tienen múltiples personas eh, trabajando dentro de ellas y, y me encanta, me emociona mucho. Eh, incluso tengo mi familia, tengo a uh, dos pequeños, uno de cuatro años, uno de cuatro meses y no siento que compiten, siento que mis compañías también son parte de mi familia y siento que nos complementamos.
0: Si te hubieran dicho hace pues, unos cuantos años que este sería tu sitio profesional ahora, en 2020, ¿qué, qué hubieras pensado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho? ¿Con qué cara hubieras mirado a esa persona? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hubieras quedado?
1: Pues eh, yo visualizo mucho hacia dónde me gustaría ir y de una manera bastante intuitiva, eh, que me incluye a mí, y, y lo que yo siento que necesito y un poco mis sueños lo que me gustaría, pero también incluye el entorno, que quiero regresarle al mundo. Yo de verdad creo muchísimo en lo que es una relación bidireccional eh, y no únicamente en yo, yo, yo. Me encanta practicar el yo, nosotros en mi empresa, en mis empresas. Y eh, definitivamente quizás me había imaginado poder algún día tener un poco más de espacio o estar un poco más tranquila eh, pero no creo que me lo hubiese imaginado con tantos detalles como lo que tengo ahora. Creo que muchas de las decisiones que he tomado para llegar a este punto son decisiones que he tomado en el camino y no decisiones que tomé al principio. Así que hoy en día definitivamente no me imaginaba que, que iba a tener la, las compañías que tengo ahorita, pero estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Eso nos quita las otras sensaciones de miedo, frustración, decepción, eh, enojo, porque sigo siendo humana. En el momento en que me transformen en otra cosa les aviso, <risa> pero por ahora sigo siendo humana. Entonces, eh, de verdad que no pienso que, que me hubiese podido imaginar
0: este punto y, y me siento increíblemente agradecida. Y la sexta pregunta, y para mí la más importante porque creo que cierra un poco el círculo, es si pudieras tener una conversación con esa tú del pasado de la que hemos estado hablando, ¿qué le agradecerías en este momento desde aquí con la perspectiva que te dan estos, estos años y esta experiencia y este recorrido vital que has hecho hasta llegar a un trabajo tan perfectamente a tu medida en estos momentos? Uy,
1: las preguntas acerca del yo del pasado? <risa> Vamos a ver si no lloro. Eh, pues, le agradecería su valentía, su disposición a hacer lo que fuese, eh, su creer, no solamente en sí misma, sino en el mundo, creer en intuición, especialmente, creer en las sencillas de las cosas. Le agradecería muchísimo eso. Y... Eh, definitivamente le diría que, y le recordaría aunque ya lo, lo está haciendo y lo hizo que se lo tomase día a día que se dé ese permiso de jugar y de ser humana que no se trata acerca de hacerlo perfecto ni hacerlo rápido ni de llegar a ningún lugar porque nunca va a llegar a ningún lugar sino de disfrutar el trayecto de que se recuerde todos los días de imaginarse que ese es su último día entonces de verdad cómo lo sentiría, cómo se sentiría y que viva todos los días así desde ese lugar, desde ese lugar de conexión así sea con una cosa, así sea lo que más agradeció ese día fue una taza de café y que eso lo siga invirtiendo en su compañía, que así es como se crece y que no se trata únicamente acerca de crecer desde el punto de vista de números se trata acerca de crecer en cuanto a apreciar cada vez más tu experiencia humana con todos sus climas, con todas sus tonalidades de negro, gris, blanco.
0: Bueno, Verónica, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Te agradezco la honestidad, te agradezco eh, el ejemplo que has, estás pudiendo dar ¿no? con tu participación aquí, porque yo creo que eres el, el, ¿no? como la personificación de alguien que se busca la vida, para hacer lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo, eh, para hacer lo que siente que está alineado con quien es y para mí eso es la, la esencia de, de lo que significa crear un trabajo a nuestra medida, ¿no? a lo que estamos hablando todos estos días en estas entrevistas y lo que tratamos de destapar con el ideatorio. Así que te agradezco yo a ti tu valentía y tu predisposición. Y a vosotras también os doy las gracias por haber estado aquí, por haberos dejado eh, enredar en estos minutos y, y dedicar vuestro tiempo, que seguro que es escaso y precioso, a escuchar esta conversación, este DEPSAP. Espero que os quedéis muchísimo tiempo más. Nos vemos en la próxima.